0: se pot preocupa locurile. Încerc să răspund la câteva dintre întrebări. Da, o întrebare zice, știți că dacă o votați ajungem mai prioritară, cum îmi pot da seama dacă niște situații potrivnice sunt piedici de la cel rău sau sunt opririle Domnului? Oprirea Domnului întotdeauna au drept scop ținerea ta în pocăință. În momentul în care e o oprire de la Dumnezeu, oprirea asta niciodată nu îți va deschide o ușă mică, mică, mică sau un gemuleț înspre păcat. Oprirea de la Dumnezeu întotdeauna te va canaliza înspre mai multe rugăciune, mai mult pos. Dar în mod normal o să-ți vină să-L lași pe toate, să-ți vină să te oprești, să nu mai faci nimic, o să-ți vină să te retragi din orice activitate spirituală, dar reține, oprirea de la Dumnezeu are drept scop maturizarea ta spirituală. Întrebare, de ce l-a oprit Dumnezeu între 5 și 8 ani pe Iosif în pușcărie? Noi vedem pe Iosif când intră pe coloar, când strigă toți păgânii, am putea n-o oare să găsim un altul care să aibă în el Duhului Dumnezeu? Și intră ca prim-ministru în față, din pușcărie la prim-ministru. Dar ăia la 5 și 8 ani nu prea ne plac. Între 5 și 8 ani stăm în pușcărie. De ce? Știți de ce? Pentru că rămâne curat. Criteriul cel mai important de departajare între oprirea care vine de la Dumnezeu și barierele pe care le pun diavolul, este că atunci când vin bariere de la diavolul, Ți se propune să o lași mai încet cu pocăința. Ți se propune ca să treci barielele, să fii un pic mai liniștit. Să o lași mai... Să nu fii chiar așa. Să nu chiar să te rogi în fiecare zi. Să nu chiar citești Biblia în fiecare zi. Să nu chiar postești măcar o dată pe săptămână. Să nu chiar fii un pic așa, oarecum, chiar cum scrie în Biblie. Da? Opririle de la deavolul vor să îți blocheze înaintearea ta spre Domnul. Opirile de la Dumnezeu te maturizează. Nu forța ușa pe care o închide Dumnezeu. Ușa pe care o închide Dumnezeu are drept scop să te securizeze, să nu te arunce în flăcări. Vor fi momente în care în închinarea ta spre Dumnezeu vei fi aruncat în flăcări, ca cei trei. Dar ține minte, păstrează-ți sfințenia. păstrează relația ta cu Dumnezeu. Deci, relația ta cu Dumnezeu nu are voie să fie zdruncinată, indiferent ce se întâmplă. În momentul în care tu rămâi cu Dumnezeu, chiar în cuptor, Dumnezeu îți oferă o protecție indescriptibilă. Nu știu cum să vă explic, niciun fir de ață după ei, niciun fir de păr din capul lor n-a avut miros de arsură. De ce? Păi ăștia trebuie să fie mai departe, cei mai proeminenți în spațiul babilonian, pentru că erau cei mai dintre cei mai cei, au făcut de cei mai înalt erau cei mai inteligenți, cei mai frumos cei mai mai cu vază decât toți sclipitori, ai ridicat de ce? Cum? De ce arunci Doamne în cuptor? Pentru că a fost cu tine? De ce îngădui să intre în cuptor? Dar e o barieră care îi maturizează e o oprire spirituală care îi crește Așa că atunci când vezi că ți se ridică bariere, stai foarte, foarte atent, foarte, foarte atentă. Nu te grăbi, nu trage concluzii rapide, pripite. Poate fi o împotrivire a celui rău, dar să știi că împotrivirea celui rău are drept scop să te forceze ca să cazi în păcat, să treci dincolo de asta. Da? Tu zici Domnului întotdeauna, Doamne, eu sunt dependent de Tine, eu sunt dependentă de Tine și dacă vrei să stau pe loc, o să stau pe loc. Dacă vrei să înaintezi, o să înaintezi în măsura în care tu vorbești. Pentru că atunci când e o oprire de la Domnul, de obicei, Domnul o cam semnalizează. Și chiar dacă pierzi pentru că e rămas curat sau curată, să știi că nu pierzi pentru întotdeauna. Vine o zi în care Domnul face o minune, ca lui Iosif. Deci reține, întotdeauna criteriul de departajare este rămâi pe linia bună când ai împotriviri, da? când ai bariere, tu rămâi cu Dumnezeu? Dacă rămâi cu Dumnezeu, atunci e foarte important să identifici din ce zonă vin. Și aici eu vreau să creez o subliniere. Da? Când îți dai seama că sunt de la diavolul, nu zi asta neapărat cu voce tare. Mai multe zile nu ne zi pe Pavel ghicitoarea din Filipi. Nu zici din prima. Vedeți, asta e copilărie. Când vezi că e o barieră, lască știu eu că e de la diavolul. Stai un pic. Analizează un pic problema. Cântește-te, ia o zi de post, cercetează lucrurile, citește mai multă Biblie, roagă-te un pic mai mult. Vezi din ce cauză se întâmplă asta? Ce vrea Dumnezeu să te învețe prin asta? Dacă din prima vii cu rapid, gata, împotrivire de la diavolul, poate că Domnul vrea să îți transmită un mesaj de maturizare. Și fi foarte atent, și foarte atentă, pentru că te iubește Domnul. Dacă nu pricep bine când este o barieră de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va aplica o barieră peste care nu mai poți trece. Știți că primate îl visa până la 17 ani, avea vise de la Dumnezeu. Dar să nu știa că să le spună. Mergea public și zicea, pac, 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 tată, vezi că vei fi sclavul meu. No. Pac. Nu, pac. O primit-o. că nu știi să vorbească, o să vină o zi în care tu, tată, Dita mai patriarhul, o să-ți lipești fruntea de sărând în fața mea. Și ce o zice tatăl? Bă, vezi controlul medical. Cam măsoară ce papu, ce ai tu, ce, eu, ce înălțime, vârstă. Gândești un pic. Până normal că te aplicat-o un dojoană, că el nu știu când trebuie să vorbească. În mintea lui ce zis? O, oh, împotrivire de la diavolul. Dar nu știu să se maturizeze. Vedeți? Și împotrivirile de la diavolul, țineți minte ce vă spun acum, foarte important, și împotrivirile de la diavolul au scop de maturizare. De ce credeți că Dumnezeu îngăduie pe satana să vină să te atace? Ce? Dumnezeu nu poate crea în jurul tău protecție să nu vină niciodată să a Poate da. Păi Dumnezeu controlează istoria, inclusiv diavolul îi permite temporar să acceseze o parte din planurile lui Dumnezeu, ca în cazul lui Iov, și să vină la Iov și să-l arunce pe o grămadă de cenușă și să facă praf toate casele lui. Unde e aici Dumnezeu? Păi ce, Dumnezeu îi pământ, nu știe ce face? Ce se întâmplă în momentul ăsta? Dumnezeu zice, vreau să îl maturizez pe Iov, îi iau tot, ca să văd dacă mă iubește pe mine sau ce i-am dat. Când treci prin momentul în care îți ia Dumnezeu tot, ține minte, fără pe Dumnezeu cel mai important. Spune lui Dumnezeu, da, Doamne, Tu rămâi pentru mine cel mai important. Până n-ajungi la momentul ăla de maturizare spirituală în care, nu teoretic, practic, în străfundul inimii tale, o să-i zici lui Dumnezeu, Doamne, dacă mi-ai rămas numai Tu și pierd tot, Mi-e suficient. Să știi cum te poate folosi Dumnezeu. Când te mai bazezi pe proptele, pe idei, pe planuri, pe mesaje, pe reacții, pe da, când uh, ai anumite sisteme de prieteni care te ajută, Dumnezeu nu-i chiar singura ta soluție. Când ajungi la punctul terminus, când parcă zici praf se alege de mine și nu mai am niciun viitor, cum o zis nevastă sa lui Iov, bleastă pe Dumnezeu și te-ai dus, mori. Momentul e important ce zici. Și să știi că atunci când îngăduie Domnul are un scop special ce nu vorbesc de context în care cineva păcătuiește pentru că întrebarea nu se referă la asta și din cauza păcatului se, ajung la, se ajunge la bariere. Cum trebuie să ne raportăm atunci când credem din toată inima că se va întâmpla ceva și totuși nu se întâmplă? Răbdarea e sfântă. Așteptarea e la fel de sfântă. Este așa o poezie foarte frumoasă pe care vă recomand și vă băieților și vouă fetelor. Așteaptă. Așteaptă. O să te înervezi așteptarea asta. O să te ardă tălpile și La, da? O să-ți vină și bă, ce te aștepți? Ce aștepți? Așteaptă. Momentul în care realizezi că tu crezi, se întâmplă asta. Dacă e din partea Domnului, aici trebuie să verifici foarte bine, dacă e din partea Domnului, se va întâmpla, garantat. Dar tu așteaptă. Cum să ai așteptarea? Așteptarea asta trebuie să fie activă rugăciune, Biblie, post, apropiere de Dumnezeu, Gata cu murmurul. Aici e o mare problemă. Este că te unul care cărtește domnule din viața până seara. Bombă, continuă. Ce-i cu tine? Ești copil de clasa 1. Continuu comentezi. Nu-ți place aia, nu-ți place aia, nu-ți place aia, nu-ți place aia. Te oprește-te. Ai crescut. Vezi că zici. deja trecut de vârsta aia. Trebuie să nu mai bombă. Trebuie să. Ce? ce vrea Dumnezeu cu asta? De ce m a pus Dumnezeu mut? De ce mă pune în stand De ce mi s- sunt închis ușile nas? De ce mi se întâmplă asta? Domnul are un plan. Domnul știa că dacă nu ți se încâdea ușa și intrai pe ușa respectivă, poate ajungeai să nu mai fii mântuit în 10 ani. Să știți că cunosc oameni care au intrat într-o, pe ușă care nu a fost al lor și și-au pierdut mântuirea. Și Domnul vede în 10 ani, de acum încolo, și zice, mă, nu vreau să las, așa că o să trătesc o ușă, pac! E aici ce te aia... Ce, Îți deci vine să faci ceva, dar ce să faci? Numai ție poți să faci ceva. Adică să zici, Doamne, ajută-mă să aștept mai mult, să mă rog mai mult, să citesc Biblia mai mult, să postez. Răbdare, foarte importantă răbdare. Știți de ce? Răbdarea odată manifestată în viața ta îți maturizează sistemul de percepție spirituală. Când ai răbdare, când pricepi cum vezi cum trebuie să reacționezi în fața barierelor, deja când treci prin evenimente mai grele în viitor, tu ai o maturizare. Nu ați observat oameni care nu se aruncă în valuri, se aibă realți. Stau, analizează, se roagă, cercetează. Nu dintr-o dată stau cu părerea, nu. Ei analizează lucrurile și trec numai prin filtrul minții, trec prin filtrul Duhului, adică ce zice Duhul despre asta. Foarte important. Vreau să-ți mai spun ceva. Ai grijă să nu fie o chestie care să o vrei numai tu și Domnul să nu o vrea. Ai grijă. Și ai grijă. Dacă ți ai pus în cap că vrei ceva și tu nu știi sigur de la Dumnezeu că vrea și Dumnezeu, atunci ia-ți un timp în care să te rogi. Să citești Biblia, să postești. Să zici, Doamne, arată-mi dacă e voia ta. Vorbește mi personal. E voia ta? Îți place ție lucrul ăsta? E pentru mine? Mie trebuie să mi se întâmple. Nu știu, poate fi un loc de muncă, poate fi orice. Da? Dacă tu crezi lucrurile da? și n-ai primit un mesaj de la Dumnezeu, aici trebuie să trag un semnal de alarmă. Credința trebuie să se așeze pe baza unui cuvânt al lui Dumnezeu. Vedeți, păi, am zis, dar o credință se manifestă prin faptul că ai o convingere puternică că se va întâmpla ceva pe baza a ce ți-a spus Dumnezeu. Dumnezeu ți-a spus uite, vreau să fac asta. N-are nicio logică din perspectiva altora, dar ție ți-a spus Dumnezeu. Deci credința nu are n-are eficacitate, nu are suport dacă nu are un mesaj. Credința vine în urma auzirii. Ai primit mesajul? Trebuie să crezi ce ai auzit. Dacă nu, dacă îți imaginezi. Există oameni care își imaginează. Eu cred că... Și eu când eram adolescțion, credeam că o să ajung în America și o să mă însor. Oh, ce bine că m-am pe Cluj. Am încheiat subiectul. Că de încep. E mai complicat pentru voi, pentru mine, nu că îmi place. În fine, da. Care este diferența dintre un duc necurat și firea pământească? Punctual. În modul în care lucrează Satana, există niște trepte. Deci, diavolul lucrează, în primul rând, la nivel personal, prin ce ți place ție. Asta se numește fire pământească. Îți activează planurile tale, plăcerile tale, pasiunile tale, și în măsura în care tu hrănești firea pământească, devine mult mai compatibilă cu ce oferă diavolul. Adică, e ca un magnet care se atrage, da? Ei, Când e vorba de un duh necurat, asta înseamnă că firea ta pământească, nu neapărat că e trezită, poate fi așezată chiar într-o zonă de respect și Duhul din tine, adică Duhul Sfânt, să fie mai puternic decât firea pământească, dar Duhul rău vine să atace din exterior. Asta e o, e o prezență străină al diavolului, asta e diferență foarte mare. Când diavolul și-a planificat să teruleze un atac demonic, Asta nu neapărat activează ceva din firea ta pământească. Se poate plia pe asta, dar poate să atace dincolo de percepțiile tale, adică cu o presiune și o putere mult mai mare. Așa că e foarte important firea pământească să o ținem la respect și orice lucru care alimentează firea pământească să îl dăm la o parte și când identificăm un duh care ne atacă pe noi ca și persoane într-o relație bună cu Dumnezeu, nu-i deloc greșit să intrăm în post, în rugăciune, să căutăm un sfătuitor, să ne mărturisim orice greșeală, orice scăzământ. De ce? Dulrău rău are puterea asupra vieții unui om în momentul în care găsește un cuibușor călduț. În viața omului. Când există un păcățel. Da? O, oh, asta nu e problemă. Există problema aia, da? Acolo vine și se instalează. Și asemenea un că- unui cățeluș care îi place un loc călduros. Se pune acolo, se furișează, intre printre... Nu ai văzut și a frumos la locul lui. Și atunci are putere. De deci ce? Are loc. Un duh rău, rețineți ce vă spun acum seara asta, nu poate intra într-un om unde n-are loc. Dacă are loc, intră. Nu-ți cere voie, intră direct. Așa. O întrebare a unui sceptic, maxim de o altă, așa convingere, ca să nu-i zic numele religiei. De ce nu e preferabil a se găsi argumentele pentru manifestarea darurilor în Evangheliile sinoptice? Nu, mă, 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 mă explic ce am vrut să zic. Mă refer la faptul că, de exemplu, a existat vindecarea paralizatului da? din Capernaum. Da? Și dacă tu iei ca două argumente, Minunea vindecării paralizatului din Matei cu minunea din Marcu este aceeași minune. Deci nu pot poți folosi ca argument neapărat, pentru că argumentele biblice trebuie să fie din două perspective diferite ca să pricepi contextul general, da? de e foarte important lucrul ăsta. Nu că nu sunt importante, Evanghelie, să nu înțelegeți greșit ce am spus, da? Da? Acum, dacă întrebarea e un pic e diferită și o pricep cum vreau eu, o întorc ca să iasă cum trebuie, să vă răspund la ce vreau, da? și anume, o să că unii de ce darurile Duhului Sfânt nu sunt în Evanghelie? Ba, sunt. Sunt în Evanghelie. Știți că pe cei 12 din Luca 10 și nu numai, Domnul Isus Hristos i-a trimis și a zis duceți-vă și vindecați bolnavi, eliberați pe demoni, dar acolo a fost un mandat limitat da? în care le-a zis nu luați cu voi traistă nu, lua, nu intrați în casă da? mergeți doar câte doi era un mandat limitat pe când după ce mântuitorul a fost prins să fie crucificat a zis dacă în trecut v-am zis nu luați cu voi săbi și merinde acum vă zic luați-vă că deja intrați pe compropriu da? nu putem compara lucrurile pentru că după crucificarea de la Calvar, după moartea mântuitorului Murind și vărsându-și sângele, doar mai apoi a fost instaurată biserica. Sunt foarte multe lucruri care n-au existat în Evanghelii decât spre finalul vieții Mântuitorului. În primii doi ani ai Mântuitorului a existat cine a Domnului? N-a existat. A fost înființată sau instaurată în ultimele zile de viață. Asta nu înseamnă că dacă n-ai existat cine Domnului înainte, în primul an, când Mântuitorul era în campania de evanghelizare, de exemplu, pe Capernaum, asta nu înseamnă că cine a Domnului nu e importantă. Deci trebuie să pricepem că planul Mântuitor a avut un parcurs, a avut o mișcare da? și principiile pe care noi le luăm acum sunt principiile din Biserica Primară. După botezul cu Duhul Sfânt, au coborât. Dumnezeu a dat daruri, pentru că zice Biblia că s-a urcat sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Deci darurile acestea, clar că le găsim în epistole pentru că sunt după ce biserica s-a înființat și în faptele apostolilor, bineînțeles. Acum, voi știți foarte bine că cine a scris Evanghelia după Luca a scris și faptele apostolilor. Deci, este același uh, doctor Luca, evanghelistul Luca. Da. Ce o întrebare de încredințări, având aceeași credință, aceeași Biblie, cum se întâmplă ca unele biserici și unii frați slujitori să aibă principii diferite unii față de alții. Vă spuneam că aici e foarte importantă apropierea noastră de scriptură. Nu știu dacă ați observat că întotdeauna noi ce vorbim și încercăm să vorbim doar ce este scris. Doar ce este din scriptură. Ceea ce trece peste ceea ce este scris este de la cel rău. da. Chiar dacă unii nu suportă ideea, de exemplu, că nu pot fi surorile, nu-i cazul vostru că voi nu vă doriți, dar sunt alții care spun asta și zic că de ce surorile nu pot fi evangheliste? Pentru că nu găsim în Biblie un argument. Înțelegeți? Nu găsim în Biblie. Tot ce e principiul biblic e găsit aici. Da? Ce trece peste ce aici, nu-i de la Dumnezeu. Indiferent în ce domeniu. De aceea noi totdeauna trebuie să luăm argumentul biblic. Da. Așa. Aici pune o întrebare cineva care uh, are un sistem care vrea să ne prinde, dar nu va reuși. Pot creștinii născuți din nou să aibă duhuri rele și botezații cu Duhul Sfânt? Acum, a intrat un duh rău într-un om, nu vine dintr-o dată. Deci, intrarea unui duh rău într-un om. Da? Dar, chiar dacă cineva a născut din nou, e botezat în apă și botezat cu Duhul Sfânt, poate să aibă o reacție nebiblică, incorrectă, care să, fină, sau să vină dintr-o sursă demonică. Vă dau câteva exemple. Știți bine, David a vrut să construiască templu la Ierusalim. A zis, eu stau într-o casă frumoasă și cort, Dumnezeu să într-un cort, votul Domnului. Și Nathan instant a zis, du-te și construiește repede că e de la Domnul. Cine a vorbit în momentul ăla? A fost o sursă umană, s-a gândit natural, omenește, Poate că au avut și frică, mă, împăratul ăsta nu prea pot să... Deși atunci când ne-au zis de Mielușeaua au avut curaj, da? au vorbit dintr-o sursă umană, maxim, cu greu să zicem că chiar călăuzi de cine nu trebuie. Dar, intră la un alt caz în care Isus i-a zis, Domnul Isus Hristos a zis, mai sunt câteva zile și fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor. Va fi condamnat la moarte, preoții ce mai de seamă vor da la moarte și a treia zi voi învia, mă voi întâlni cu voi în Galileea. Și atunci Petru l-a luat un pic deoparte este era Sfântul Petru, nu era oricine. Și au zis, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. S-a uitat Iisus în ochii lui, în ochii bărbatului care în urmă cu câteva versete, au zis, când Iisus a întrebat, cine credeți că sunt eu? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrurile acestea, a zis Domnul Iisus Hristos lui Petru, ci Duhul meu și Tatăl meu din ceruri. Și acum de ia deoparte, după câteva minute și zice, mea, ce îi zice? Satano, Nu vorbi cu Petru. Vorbi cu un duh rău, care a venit, navegheat Petru și a venit peste el. Acum, într-adevăr, că după ce a fost potezat cu Duhul Sfânt, nu mai găsim contexte în care să-l ia la bamăros. Nu mai am avut un context în care l-au un pic pe așa, că au vrut să mănânce cu ceilalți și iudeii. Dar uitați-vă că au avut și el așa un scăzământ, da? Nu neapărat să că e un păcat, un scăzământ. Deci vreau să vă spun ceva, ești botezat în apă, ești botezat cu Duhul Sfânt, nu înseamnă că ești imun la păcat, căci copia lui Dumnezeu, Romani 28, nu sunt cei ce sunt botezați cu Duhul Sfânt, sunt cei ce se lasă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, nu vegezi, nu ești atent, poate să vină peste tine o prezență străină. Acum, prezențele străine, adică diavolul, ne urmărește pe fiecare dintre noi. Caut un moment în care nu vechez. De aceea e foarte important să vegem. Fiecare dintre noi. Mai sunt și alte întrebări, dar probabil cu altă ocazie. Vă invit să vă ridicați și haideți să mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Aș vrea să-i spun lui Dumnezeu exact ce e în sufletul tău. Rugăciunea asta am pe inimă să ne rugăm și pentru un băiețel care are două, două luni spre trei, Noah, Reșteșan. Băiatul acesta are o mare nevoie de Dumnezeu. Să născut cu o malformație la nivel de trup și ne rugăm ca Dumnezeu să intervină într-un mod supranatural. Aș vrea să ne rugăm de asemenea în timp ce ai ochii închiși pentru tine. Duhul Sfânt, mi-a zis că sunt aici prezente persoane care sunt marcate de un tuc de îngrijorare. Se gândesc la viitorul lor, au situații nefavorabile, trec prin probleme anumite, probleme care sunt poate chiar greu de gestionat. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să coboare peste tine. Aș vrea ca prezența Domnului să te atingă într-un mod supranatural. Duhul Sfânt ne-a vorbit prin carte, prin Biblie, în 1 Petru capitolul 5. Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, pentru că El însuși se îngrijește de voi. Aș vrea să pricepi în această seară, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Dumnezeu se îngrijește de viața ta. Dumnezeu este interesat de viitorul tău. Dumnezeu are un plan specific cu tine, nu cu cineva, nu cu alții, nu cu oamenii de lângă tine. Poate îți spui dar are cu cutare, are cu cutare. Văd că lucrează în viața cu persoane, dar în viața mea nu văd că lucrează. Aș vrea să pricep că Dumnezeu lucrează în viața ta, la nivel privat. Înainte să ne rugăm pentru asta, în ultima rugăciune, dacă sunt aici prezente persoane, dacă sunt băieți sau fete, frați sau surori, care, da, mărturisesc în fața Domnului, în timp ce toți vă rog să aveți ochii închiși, care e o problemă, că se confruntă cu situația asta, că trece printr-o stare de descurajare și de neîncredere, că trece printr-o stare de îngrijorare și satana. Îi strigă în și îi spune: Tu nu poți, tu nu știi, tu nu reușești, Cine nu-ți merg lucrurile, tu nu ai niciun sorț de izbândă. În timp ce ai ochii închiși, înainte să plecăm din locul acesta, fă un semn: dacă ai nevoie specială de rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să mărturisești, da, am nevoie de prezența Domnului în domeniul acesta. Fă un semn cu mâna dreaptă ridicată, să se spui: Da, Doamne, am nevoie, am nevoie să mă atingi în domeniul ăsta am nevoie să vorbești, Doamne, am nevoie să pricep prezența ta și puterea ta arătată în viața mea, am nevoie să mă ridici la un standard potrivit cu voia ta, Doamne. Aș vrea să ne rugăm, nu vă grăbiți! Nu-i prea târziu pentru sufletul tău ca să fie ridicat, ca să fie binecuvântat, ca să simți prezența Domnului. Noah are nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să-L atingă, are nevoie de prezența lui Dumnezeu, dincolo de faptul că oamenii se vor implica financiar, are nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să lucreze. Există o putere nevăzută care are putere să transforme și să vindece și să de, dea la o parte orice malformație. Există putere în numele Lui Iisus. Am vorbit despre darul credinței. Vrem să vedem lucrarea Lui Dumnezeu la lucr și Dumnezeu cum își întinde brațul lui și cum activează lucrări supranaturale să se vadă lucrările Domnului în viața ta în sufletul tău, să pleci de aici ridicat să pleci de aici transformat să pleci de aici revigorat în numele Domnului să pleci cu credință că Dumnezeu are putere are un plan special cu viața ta are putere să-ți dea acest curaj să lungi și să arungi să ridici povara îngrijorărilor tale, să le arunci la Golgota, la piciorul crucii lui Hristos, Domnul se îngrijește de tine, Domnul are viitor pentru ta. Aleluia, Domnului Isus Hristos! mulțumește prin credință pentru lucrările pe care Domnul le va face cu tine, chiar dacă aștepți de multă vreme, chiar dacă ai barieră după barieră, chiar dacă ai lovituri după lovituri. Domnul se va îngriji de tine, Domnul se îngrijește chiar în această seară, Domnul ți-a dat toate cele necesare din perspectiva alimentară, Domnul a fost cu trupul tău, ai avut îmbrăcăminte, ai avut toate cele necesare ca să-i spui Domnului în această seară: Mulțumesc, Doamne, mulțumesc că puterea ta se arată. Aș vrea să avem această credință, putere în Domnul, să activăm prin credință îndrăzneala aceasta și să mergem înainte în numele Lui Iisus. Intrăm cu...